0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Por la señora Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor de nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando la cuarta parte el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración. Ya nos encontramos en el artículo 2, el camino de la oración, la oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y continuamos con la meditación del número 2663 y siguientes, que se refiere a la oración al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el Catecismo nos recuerda. Eh, como San Pablo nos dice que vos Señor que sos el Señor y que no podríamos decir amén no podríamos hacer oración alguna si no fuera por obra del Espíritu Santo de modo que cada vez que nos dirigimos a vos Señor es el Espíritu Santo el que nos atrae él es el que nos da su gracia el que nos regala este don esta llamada a la oración y ya que el Espíritu Santo nos lleva a vos Jesús te pido también que me ayudes a rezarle a Él al Espíritu Santo a la tercera persona de la Santísima Trinidad de hecho la Iglesia nos invita a a implorarlo todos los días, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Dios Espíritu Santo, vos sos el maestro de la oración cristiana, sos el artífice de la tradición viva de la oración y por eso quiero quererte, quiero amarte, Mereces. Yo me propongo invocarte con aquella sencilla oración tan directa, tan tradicional que es Ven Espíritu Santo Número 2673 y siguiente La oración la hacemos también en comunión con nuestra Madre, la Virgen María Cristiana Madre Nuestra, María, tu Hijo Jesús es el único mediador, es el camino de nuestra oración. Pero vos nos mostrás el camino, vos sos nuestro faro en las tempestades, en los peligros. Con Santa Isabel, tu prima, nos maravillamos y también decimos: ¿Cómo es que a mí? la madre de mi señor viene a visitarle y con San Juan Diego aquel indio mexicano en fin, el tepeyac también queremos escucharte decir esas palabras tan tiernas que le dijiste para tranquilizarlo y para llevarle paz acaso no estoy yo aquí que soy tu madre le dijiste con tu ayuda, Virgen María, queremos decirle siempre a Dios: hágase en mí, según tu palabra. Como vos le dijiste, nos recuerda San Lucas, en su primer capítulo. Y también te decimos, Madre nuestra, como la Ave María: ruega por nosotros pecadores ahora, ahora, hoy, aquí, donde vivo casa, en mi barrio, en mi país, en rueda por nosotros pecadores ahora. Pero, especialmente rueda por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte, que es el instante más importante de nuestra existencia terrena. En este momento quiero aprovechar para volver a decir que sí y quiero que puedas acompañar mi alma hasta el encuentro con el Señor. Como me gustaría que justamente cuando el Señor me llame, seas vos, Madre Nuestra Virgen María, la que vengas a buscarnos, que nos tomes de la mano y nos lleves justamente a encontrarnos con Jesús para confundirnos en un abrazo. Por eso ruega por nosotros los pecadores en la hora de nuestra muerte, especialmente en ese momento. El Santo Rosario qué devoción, qué bendita devoción, tan recomendada por los papas, por los romanos pontífices, esta oración surge en la piedad medieval, en Occidente, y de alguna manera, sustituyendo a la liturgia de las horas, ya que la gran mayoría de los fieles no podía leer, no sabía leer, no sabía leer, entonces, reemplazaban los salmos con el ave maría ¿no? qué preciosa devoción la repetición de cada ave maría que son un grupo de ejaculatorias rosario un conjunto de rosas con cada ave maría podemos imaginarnos una rosa madre nuestra nosotros queremos ofrecerte unas rosas bien frescas y lindas queremos que la distracción lleve a que se marchiten. Fue el año 16, el año 2002, ¿no? la fecha del 16 de octubre, cuando San Juan Pablo II nos regaló aquella carta apostólica, Rosarium Virginis María, el Rosario de la Virgen María. Una carta preciosa que les recomiendo vivamente leer o releer Meditar. Y entre otras cosas, nos escribe el Papa San Juan Pablo, que el Rosario es un tesoro que hay que recuperar. Y también nos invita a ser diligentes promotores, o sea, el apostolado del Rosario. A que las personas justamente se relacionen con la Santísima Virgen, con esta plegaria. Madre nuestra, vos sos la orante perfecta, figura de la iglesia. Quiero recibirte en mi casa, en mi corazón, como lo hizo San Juan después de que el Señor falleció, después de que ascendió a los cielos. Quiero también orar con vos y rezarte a vos, que así sea. Artículo 3. Maestros y lugares de oración. Testigos, Servidores y Lugares, Número 2683 en adelante del Catecismo. Que recuerda que muchos santos que nos cuidan desde el cielo, nos han dejado sus escritos y su testimonio. Y su intercesión, o sea, la posibilidad que tenemos de acudir a ellos para que pidan por nosotros, desde el cielo, a Dios... Esta intercesión es su más alto servicio. Por eso aprovechamos nosotros para, para rogarles, que intercedan por nosotros. Les pedimos por tantas cosas, por tantas personas, por el mundo entero. Bendita sea la comunión de los santos ¿eh? que nos permite esa comunicación y que nos permite esa intercesión. El Catecismo nos dice lo que todos sabemos, que es que el primer ámbito para la oración o para la educación en la oración es la familia, ¿no?, la familia que es iglesia doméstica. También, junto a la familia, los sacerdotes somos, en parte, responsables de la formación en la oración de los fieles, ¿no?, y junto con la familia y los sacerdotes... Los religiosos, los consagrados, muchos de ellos se han consagrado justamente para dedicarse a la oración, bueno, ellos también tienen esta misión de ser pedagogos, de enseñar a rezar. Y además esa oración suya también es lo que los mantiene fieles, lo que propaga también la vocación. Sin, sin oración eh, no hay vocaciones sin oración no hay fidelidad la catequesis también está orientada a que la palabra de dios se medite en la oración personal y que también se actualice en la oración litúrgica ¿no? en las celebraciones en la catequesis se enseñarán las oraciones fundamentales también muchas veces sirve para purificar y educar lo que llamamos la piedad popular el Papa San Juan Pablo invitaba a que los fieles también nos recemos unidos. Y por eso el Catecismo dice que los grupos de oración han de convertirse en verdaderas escuelas de oración. Y también los fieles que han recibido el carisma de la dirección espiritual o del acompañamiento espiritual deberán ser verdaderos servidores. ...de la tradición viva de la oración. Me viene a la cabeza... ...ya se los contaba en alguna meditación... ...cuando a mí me enseñaron... ...a hacer la meditación... o la oración personal... ...la que busca... ...el diálogo con el Señor. Lo hice... ...con un capítulo... ...del libro Camino... ...por primera vez... ...el libro Camino de San José María... ...tiene un capítulo sobre la oración... ...y bueno, entonces la persona que me enseñó me leía algunos puntos, los puntos de meditación, y me explicaba o me orientaba, bueno, cómo podía efectivamente reflexionar sobre aquello, ¿no? ir pensando. Y después de algunas veces que nos juntamos, ya me invito a que, bueno, siguiera haciendo yo solo la oración, ¿no? Pienso que hay muchas personas que no hacen meditación, oración mental o diálogo, por de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque nadie les enseñó. Y el Papa hablaba recién, ¿no?, de la necesidad de escuelas de oración, necesidad de maestros de oración. pues tenemos que aprender a enseñar a rezar. Muchas otras cosas, ¿no?, porque hoy hay mucha ignorancia, ¿no? Pero, enseñar a rezar. También habrá que enseñar a que la gente se confiese, a que aproveche la Santa Misa, a que se dé cuenta de la importancia que tiene el apostolado, no solo del testimonio personal, sino también de la palabra, de la invitación, de la explicación, en fin. Qué bueno que es que nosotros, los cristianos, bueno, nos preparemos también para la enseñanza de las cosas, ¿no? Y algo importante es enseñar a rezar, ¿no? enseñar a rezar. La oración vocal, la oración mental, el rosario, la meditación, etc. San Juan de la Cruz, hablando justamente del director espiritual, o del acompañante espiritual, decía que si el guía espiritual no tiene experiencia de la vida espiritual, es incapaz de conducir por ella a las almas. Por eso, evidentemente, los sacerdotes, en fin, quienes de alguna manera estamos llamados especialmente al acompañamiento, y tenemos que cultivar la vida interior ¿eh? para nuestra propia alma y también para poder dar a los demás. El Catecismo nos habla también de elegir un lugar favorable para hacer la oración. Y concretamente dice que esa elección eh, bueno, no es indiferente. Entonces, por un lado, encontramos que la Iglesia es un lugar muy propio para lo que es la oración litúrgica. También para la adoración, porque allí se encuentra Jesucristo, Verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, allí está el Santísimo. Así que la iglesia, en la parroquia, una capilla, es un lugar muy importante. También para la oración personal puede ser favorable un rincón de oración, un pequeño oratorio en la propia casa, o tener un lugar recogido, con buena luz, con algunos libros, allí donde pueda rezar despacio. El Catecismo habla también de otros lugares ¿no? para rezar, por ejemplo, los monasterios, que muchas veces invitan a los fieles a participar en la oración de las horas y también suelen ofrecer la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Estos lugares son muy propios para, por ejemplo, un retiro espiritual. Que evidentemente es un tiempo muy intenso de oración, dos o tres días de oración, de examen de conciencia lugares, estos monasterios son lugares muy indicados también dice el catecismo que los santuarios son lugares excepcionales para la meditación y la pere las peregrinaciones que recuerdan nuestro caminar hacia el cielo son momentos fuertes de renovación interior bueno, y así pasemos al capítulo tercero que es la vida de oración y el artículo primero habla de las expresiones de la oración y la primera que trata es la oración vocal. Hablando de estos ritmos de la oración, eh, dice que si la oración es la vida del corazón nuevo, sin oración no hay vida nueva, que se nos muere el alma. Por eso la oración debe animarnos, animarnos en el sentido de vivi vivificar, animar quiere decir vivificar el cuerpo, la oración debe nuestra vida ya lo dice Gregorio en la es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar también nos dice el Catecismo que no se puede estar en presencia de Dios ni orar continuamente si no se ora en algunos momentos concretos ¿no? con particular dedicación con particular intensidad y duración. Por eso, ya te decía, la tradición de la iglesia propone como unos ritmos para alimentar la oración continua. Algunos de esos ritmos son diarios, la oración de la mañana, la oración de la noche, antes y después de comer, la liturgia de las horas. El domingo, ¿eh? centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente con la oración. Bueno, y todo el año litúrgico que acompaña la vida de Cristo y todas esas grandes fiestas van marcando un ritmo un ritmo eh, la cuaresma preparándonos para la Semana Santa el tiempo de Pascua el Adviento el probar la Navidad, etc. a cada uno vos Señor nos vas llevando por los caminos que más más oportuno y de la manera que te parece mejor cada uno, lo sabemos, reza como le inspira el Espíritu Santo pero, no obstante ello la tradición nos ofrece tres expresiones principales de la oración la oración vocal la meditación y la contemplación las tres tienen en común un, un rasgo fundamental que es el recogimiento del corazón ¿Eh? Dios nos habla por su palabra y en palabras también en mentales y vocales Él es el que nos permite que esa oración digamos se manifieste lo hemos dicho muchas veces la iniciativa siempre es divina en el hombre la oración es respuesta, la respuesta porque justamente Dios es el que nos ha tocado el corazón, nos ha tocado el alma. Ahora, para que nuestra oración se oiga, no depende de la cantidad de, de palabras, sino del sabor de nuestras almas, dice San Juan Crisón. Entonces La oración vocal es la que se dice con la boca en las oraciones clásicas, ¿no? el Padre Nuestro, el Credo, de Gloria y tantas oraciones ¿no? el acordaos muchísimas oraciones vocales que alguien las compuso la más importante obviamente el Padre nuestro que nos dejó Jesucristo ¿no? él nos enseñó y, y no solo nos dejó oración vocal también nos dejó el Evangelio eh, oración personal por ejemplo esa oración de bendición de exultante al Padre Jesucristo que nos recoge en Mateo en su capítulo 11 o esa oración agonizante previa a su muerte en el Getsemaní de la que nos habla San Marcos en el capítulo 14 nosotros somos cuerpo y espíritu y necesitamos manifestar exteriormente nuestros sentimientos bueno vayamos ahora a la meditación en la meditación, también lo recordábamos anteriormente, ¿no? es esa oración que brota del alma, que necesita una expresión exterior, que se asocia al cuerpo, ¿no? y es cuerpo y alma, es oración interior y oración exterior. Además, como criaturas que somos, eh, tenemos que adorar al Señor o sea, con todo nuestro cuerpo y alma. Y no solo, tampoco individualmente, no solo cada uno, sino también en grupo público, ¿no? Por eso la oración vocal, por ser exterior, es la oración por excelencia de las multitudes. Siempre la más interior de las oraciones tampoco puede prescindir de la oración vocal. Por ello se convierte en una primera forma de oración contemplativa. Dice el Catecismo que la meditación es sobre todo una búsqueda de la voluntad de Dios eh, para conocerla y para vivirla. Por eso hace falta una atención, atención, en el de habla Señor que tu siervo escucha, Señor qué es lo que querés de mí, hace falta querer escuchar. Cuando uno no sepa bien cuál es la voluntad de Dios, pero que le pregunte al Señor, ¿qué estás esperando de mí? ¿qué querés de mí? ¿cómo tengo que, digamos, actuar ante estas circunstancias? y como hacer no es hablar con la pared, sino hablar con Dios, y Dios nos va a dar respuesta, si nosotros preguntamos, y estamos dispuestos a escuchar. También, cuando no sepamos bien de qué hablar con el Señor, puede ser muy oportuno inspirarse, las Sagradas Escrituras, tomar la Biblia, especialmente el Evangelio, y allí también contemplar las escenas de la vida de Jesús, meterse como un personaje más. También puede ayudarnos para rezar las imágenes sagradas o los textos litúrgicos de la misa o de la liturgia de las horas. También hay muchos escritos de pares espirituales que son realmente valiosísimos ¿no? y de aprender muchas cosas y pueden ser muy buena inspiración para la meditación y también dice el catecismo está la historia en su página del hoy de Dios, o sea hablar con el Señor de lo que nos está pasando aquí y ahora en estas circunstancias, en esta situación en este momento y qué es de meditar meditar lo que se lee lleva a apropiárselo y a confrontarlo con uno mismo. Por ejemplo, la vida de los santos. Uno lee y medita la vida de los santos y bueno, y se admira y dice, bueno, esto realmente yo también podría hacerlo. En fin, sobre todo cuando uno medita la vida de Jesús. Uno dice, bueno, ¿cómo me puedo conformar al Señor? ¿Cómo puedo imitar al Señor? ¿Cómo puedo padecerme a él? ¿Cómo puedo vivir? O sea, meditar es apropiarse a aquello. Que uno ha leído, no, no es una lectura superficial, como no si fuera una novela, sino que justamente uno pone la cabeza, pone el corazón y busca cómo aprovecharlo. Con esta meditación pasamos, digamos, de los pensamientos a la realidad. ¿eh? Muchas veces pasamos eso de la teoría a la práctica con algún propósito, con alguna meta, con algún objetivo que esa meditación nos ha inspirado. Y a veces le diremos, Señor, ¿qué quieres que haga? Mostrámelo, te lo pido. Y también dame la gracia como para poder hacerlo, para no repetir la historia del joven rico que le preguntó a Jesús qué tenía que hacer y que cuando Jesús se lo dijo, y no se animó. Bueno, oración de contemplación número. 2707. Entonces, los métodos de meditación son tan variados como los maestros. El método es una guía nomás. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el camino, o el único camino, que es Jesús, el camino, Divino. En la meditación interviene el pensamiento, interviene la imaginación también la emoción, el deseo, también los sentimientos acompañan, ¿no? No es algo solamente racional. Esta oración cristiana debe orientarse a la meditación de los misterios de la vida de Jesús, lo que nos moverá también a profundizar en nuestras convicciones de fe, nos invitará a la conversión del corazón, ¿no? Bueno, y a fortalecer esa voluntad, ese deseo, esa decisión de seguirte a vos, Señor. Esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, porque justamente lo que busca es el conocimiento de tu amor y la unión, la unión con vos. La oración de contemplación es, dice Santa Teresa, tratarte a vos, Jesús, amistosamente. Buscarte a vos y en vos al Padre. Y en la contemplación se puede meditar, pero la, la mirada está centrada en vos. El Catecismo de una afirmación que yo la pondría en letras de bronce, una placa, y la colocaría en un lugar muy visible en todos los hogares cristianos porque dice no se hace contemplación cuando se tiene tiempo sino que se debe encontrar un tiempo para estar con vos y este es un propósito que podemos hacer hoy no cuidar el tiempo de la oración cuidarlo. no puede ser la oración como el fusible cuando hay un cortocircuito entonces lo que salta es la oración y uno ese día no reza el rosario, no hace su tiempo de oración mental o no acude a misa, en fin. Cuidar, cuidar esos tiempos, cuidar. Y si prevemos que va a haber problema, adelantamos, adelantamos nuestro rato de oración, nuestro rosario o la misa. de o sea que hay que poner esfuerzo. Por eso es decir, no es que, bueno, uno hace oración solo cuando, cuando tiene tiempo. ¿no? Uno se hace un tiempo y lo cuida. Porque ese tiempo es de Dios, es un regalo para el Señor. Por eso es el catecismo que uno tiene que perseverar para no abandonar la oración, cualquiera fueran las pruebas y las sequedades. Además, también, <coughs> si bien no se puede meditar en todo momento, sí se puede contemplar, independientemente de la salud, el trabajo, la afectividad. Podemos entrar en la contemplación como entramos en la liturgia eucarística, recogiendo el corazón bajo la moción del Espíritu Santo, despertando la fe para entrar en la presencia del Señor. Y así podemos poner nuestro corazón en sus manos como una ofrenda que hay que purificar también, que hay que compartir, porque justamente con la oración, que es la oración de la oración, del Hijo de Dios el pecador se arrepiente y es perdonado también dice el Catecismo que la contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre en una unión cada vez más profunda con Él el artículo segundo nos habla del combate de la oración muy interesante porque efectivamente vuelve a recalcar lo que decíamos hace un ratito, que uno no hace oración solo cuando, cuando le brota, o solo cuando tiene tiempo, o solo cuando está inspirado, sino que la oración es combate, en el sentido de que hay que poner esfuerzo, hay que luchar contra las distracciones, hay que poner voluntad. Ya hemos dicho que la oración es un don, ¿eh? es una gracia. ¿eh? También el catecismo es que la oración contemplativa es una alianza, una alianza que Dios hace con cada uno. Y también dice el Catecismo que la relación es comunión, comunión con la Santísima Trinidad. También es mirada de fe, yo le miro y él me mira, le dirá un catecismo, perdón, le dirá un campesino al a cura de Ars, a San Juan María de Benay, que está junto al Sagrario, una vez el pues que hacía ahí, y así le dijo uno: Yo le miro y él me mira. Eso es contemplación, saberse mirado, querido, amado por Dios. Por eso le decimos: Tu mirada, Señor, purifica mi corazón, nos enseña tu verdad y tu compasión por todos los hombres. Contemplarte es escucharte y adherirnos a tu querer y de este modo participamos de tu sí y del fiat de la Santísima Virgen San Juan de la Cruz en ese sentido afirma que la contemplación es amor silencioso pero bueno continu continuaremos en nuestra próxima meditación, meditando sobre este silencio tan necesario para la oración hoy ya es la hora así que bueno, renovemos ese propósito de cuidar muy bien la oración de custodiarla y que sean otras cosas las que dejemos cuando hay problemas, pero que la oración siempre esté allí en ese lugar privilegiado porque es un encuentro con el Señor, y es un regalo que le queremos hacer. Extrememos con la misma oración con la que comenzamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi Guarda, intercede.